0: Hallo und herzlich willkommen zum Max-MPS-Radio. Mein Name ist Jan Frisse, wie immer eigentlich. Und äh, ich freue mich heute, äh, Lukas Müller zum zweiten Mal auf dem Podcast begrüßen zu dürfen. Ähm, ist, glaube ich, knapp drei Monate her oder so, dass du da warst. Ja, und ähm, ja, wir haben uns äh, vorgenommen, heute ähm, so ein bisschen über äh, die Mentalität im Bodybuilding allgemein, aber vor allem jetzt auch in Bezug auf den Lockdown zu sprechen. Ähm, ich denke... Du hast da durchaus interessanten Input zu liefern und es wird sicherlich eine konstruktive Diskussion. Also an der Stelle auf jeden Fall danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ja herzlich willkommen zum zweiten Mal.
1: Vielen Dank, Jan. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich wie immer sehr, bei dir dabei sein zu dürfen. Und ja, die, die Zeit ist auf jeden Fall fast schon zerronnen. So viel Ereignisse in der Zwischenzeit. Und ja jetzt sind wir wieder hier und sprechen in einem Lockdown vorher, kurz nach dem Lockdown glaube ich, war das, oder ja, schon ein bisschen Abstand zum Lockdown. Ja. Stimmt. Aber ähm, genau, sind jetzt auf jeden Fall wieder in einer Situation, die ähm, für viele jetzt, sage ich mal, ich denke mal, äh, Struggle bedeutet oder wirklich eine Herausforderung darstellt. Absolut. Ähm,
0: ich weiß nicht, willst du vielleicht kurz ein Update geben, zuletzt mal. Ähm, ich habe den Podcast mit Luis auch gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob sich seitdem noch irgendwas äh, ergeben hat, großartig, ähm, bei dir. Also ich
1: also nach wie vor immer noch so äh, geplant, dass ich meine Wettkampfziele so lange durchziehe, bis sich irgendwas ähm, dagegen äh, stellt. Also ähm, man weiß ja jetzt nicht, wie die aktuelle Situation sich entwickelt. Aber geplant ist, ähm, Ende des nächsten Jahres dann praktisch ähm, auf die Bühne zu gehen. Ja. Jetzt noch ähm, den, den ähm, letzten, die letzten ähm, paar Gramm des Aufbaus noch mitzunehmen, zu genießen, ähm, alles rauszuholen. Uh, und dann wirklich früh genug in eine sehr, sehr, sehr gute Wettkampfvorbereitung zu gehen. Ich freue mich schon. Also ich freue mich auf uh, den Struggle. Ich freue mich auf uh, diese Phasen, die echt hart werden. Und uh, ja, also uh, langsam werde ich heiß, sage ich mal, auf die Wettkampfvorbereitung. Ja, ich, ich glaube, das macht, uh, das macht
0: einen erfolgreichen uh, Wettkampfathleten, wenn er irgendwie uh, Bock auf den Struggle hat. Um, weil, ja, wenn du es nicht willst und wenn du es nicht genießt, den Prozess, dann uh, ist es vielleicht nicht der richtige Sport für dich. Um, ja, ich äh, freue mich auch auf jeden Fall, das von außen äh, beobachten zu können. ist ja auch schon eine Weile her bei dir. Und ähm, ich habe die Form ja auch gesehen in Köln. Äh, es ist auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Ähm, und ja, wird sicherlich sehr, sehr gut. Ich bin sicher.
1: Ja, das freut mich. Ich ja. Mal schauen. Ja, ich, ich
0: meine, wenn du überlegst, ähm, du hast jetzt, war, war die letzte Vorbereitung in 2016 oder
1: 2017? Genau, 2016.
0: 2016. Es ist also, auch wenn du diese, diese Verletzungshistorie hattest, würde ich sagen, dass es ist trotzdem ausreichend Zeitraum, halt wirklich signifikant auch nach vorne zu kommen. Und ich finde, so ein, so ein ausreichend großer Zeitraum bringt halt meistens auch sehr große Veränderungen dann mit sich. Ich meine, so ein klassisches Beispiel, wenn auch. Top, top Genetics, also Elite Genetics ist halt einfach ist halt einfach Duck Miller so mit der, Fim mit der fünf Jahres season der einfach wiederkommt und einfach vorher schon übelst krass war und dann einfach nochmal komplett anders aussah. Also, ähm, also ja, ähm, ich mal rein aus Interesse, was hast du gerade im Kopf, wie viel du ähm, pre, ähm, pre stage nicht pre stage, sondern ähm, vor der Contest Prep in 2016 gewogen
1: hast? Ähm, ich glaube, ich bin reingestartet mit einem Highest Weight in von 102. Das war aber eine schlechtere Form als jetzt, denke ich. Ähm, und das war auch kein Wochenschnitt und auch kein 21-Tage-Schnitt. Ähm, also das war wirklich dann halt die Peak, sage ich mal. Mit 102 reingestartet. 102,4, glaube ich, war das Gewicht, was ich dann notiert hatte. Ähm, genau. Und jetzt waren es 106, oder? Oder 105? Jetzt sind es im ähm, 21-Tage-Schnitt 109. Ähm, ah, krass. Also, Highest ähm, Weight in war jetzt 110,2 und ähm, ich denke mal, also die 110 im, im 21-Tageschnitt äh, könnte noch machbar sein. Werde also das war so das Ziel, was ich damals 2016 äh, mir im Kopf gesetzt hatte: so ja, das nächste Mal mit 110 äh, die, die Prep starten. Wer das aber jetzt nicht auf Biegen und Brechen machen, wenn es äh, das wäre, einfach nur eine emotionale Entscheidung. Ähm, die ich jetzt ich mal, damals gesetzt habe. Und wenn es dann halt jetzt nicht seitens Form passt, dann werde ich das noch nicht anstreben. Ähm, ich werde jetzt, auf oder das, was ich jetzt, äh, sage ich mal, mache, ist ähm, die äh, Rate of Gain ähm, zu drosseln. Also, dass ich da wirklich schaue, dass ich da im, im äh, Wochenschnitt bzw. 21-Tage-Schnitt so auf durchschnittlich ähm, 100 Gramm komme, plus 100 Gramm, plus 150 Gramm komme. Ähm, und da jetzt nicht signifik signifikant höher gehe. Mhm. Äh, und ähm, habe dann äh, jetzt geplant, dass ich da wirklich das immer weiter abflachen lasse, denke ich, und dann wirklich in eine, einfach nur noch eine Haltephase reingehe, bis ich dann in die Prep rein starte. Wann ist voraussichtlich Kickoff? Ähm, aktueller Stand Februar ähm, ist so sag ich mal, ähm, angesetzt. Genau.
0: Also auch eine ziemlich lange Prep.
1: Ja, also das, das äh, ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich aus der letzten Prep ähm, mitgenommen habe. Ich hätte damals auf jeden Fall das Ganze wesentlich besser entzerren können. Ich habe kurz vorher gemerkt, okay, jetzt muss ich komplett draufgehen. Ich habe dann im Kopf mich von der Muskelmasse gelöst, die ich hätte vielleicht noch erhalten können. Und die möchte ich dann diesmal auf jeden Fall noch mit auf die Bühne nehmen. Ähm, und dann halt äh, dementsprechend das Entzerren, ähm, hormonell, sag ich mal, Phasen, also Phasen einbauen, um hormonell das Ganze wieder ein bisschen auszugleichen und dann, ähm, ja, um dann halt noch tiefer zu kommen im Körperfeld, das ist so das Ziel.
0: Ja, du hast wahrscheinlich 2016 auch noch nicht ausgiebig mit dial oder sowas gearbeitet, oder?
1: Also die, die waren, ähm, ich habe die intuitiv, ähm, oder ich sag mal ein Dial-Break intuitiv eingestreut, eingestreu eingestreu aber das... Ähm, da, ja nicht relevant. Ne? Also nicht sehr Ja, ein Dietbreak ist halt auch ist halt, wenig. Ja. Das stimmt. Ja. Aber ganz ehrlich, ähm, mir, fiel, mir, mir fehlte halt die Zeit und hätte ich, hätte ich da jetzt noch, ein, noch mehr Diebreaks so. eingebaut, dann äh, hätte das nicht gepasst. Und dann musste ich einen Tod sterben. Dann habe ich lieber gesagt, okay, lieber Muskelmasse abschmeißen und dafür dann halt. Runterknüppeln ähm, äh, das Ganze, also so niedrig wie möglich mit dem Körperfettanteil kommen. Und ähm, genau, das war dann die äh, bessere Strategie in dem Fall. Aber ja, jetzt ist halt eine bessere Ausgangssituation und ein ähm, besserer Zeithorizont dahingehend.
0: Ja, hat sich ja auch ähm, hat sich auch revanchiert in 2016.
1: Ja, ist aufgegangen, sage ich mal. Ja. Ist aufgegangen, ja.
0: Gut, ähm, dann hören wir von dir in 22 und ähm, hoffen natürlich, dass die, dass die Saison äh, stattfindet. Ich bin da aber sehr, sehr zuversichtlich. Also die Frühjahrssaison ist so, äh, aber mhm. die Herbstsaison ähm, könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass es äh, sehr reibungslos äh, ablaufen wird, vielleicht mit ein paar Restriktionen, aber ähm, wäre, es ja alles mal, wäre es ja
1: allemal wert. So Absolut. Und man hat ja jetzt auch in UK gesehen, dass das äh, durchaus auch alles digitalisierbar ist und gut umsetzbar ist. Ja, voll. Und ähm, ich denke mal, dass dann ähm, da auch die deutschen Verbände oder auch die äh, in UK alle sich nochmal besser darauf vorbereiten können für die nächsten Saisons. Ja.
0: ja, absolut. Und du hast ja eh vor, bei der UK DFB zu starten, oder? Und okay.
1: auch bei der GmbF nochmal? Ähm, nee, da nicht mehr. Ähm, bei der ähm, DFAC Pro Grand Prix, da zu okay. starten. Ähm, für die äh, UK-DBFA müsste ich mich über die WNBF äh, qualifizieren. Hm. Ich brauche die äh, UK-DBFA, aber ähm, ja WNBF, äh, Germany, ja, das, das muss man dann mitmachen, sage ich mal, um dann dahin zu kommen. Ja. Okay, ähm, ja, also ich meine,
0: UK-DFB hat dieses Jahr stattgefunden ähm, und ich würde sagen, dass hoffentlich dieses Jahr heikler ist als nächstes Jahr. Ähm, von daher... Bin ich bei, also vor allem bei der UKDFB sehr, sehr guter Dinge. Um, die FAC Worlds oder die FAC, der Grand Prix war dieses Jahr nicht, oder? Mhm. Okay. Ja, ja. Der, um, die, der Natural Olympia ist jetzt noch am Wochenende. Um, den werde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen im Livestream, einfach, ja, weil ich Shows vermisse. Um, und so kann man sich zumindest so ein bisschen, uh, ja, zu Hause nach
1: ins Wohnzimmer holen. Um, ja, vor allem äh, steigt der Geruch einem dann wieder in die Nase von äh, den äh, sämtlichen Tanning-Substanzen. Äh, ja, ja, du musst einfach,
0: du musst es, ganz, du musst es so ausgeben: ähm, du schaust dir das halt einfach auf dem Fernseher an und dann stellst du dir noch so deine übrig gebliebenen Flaschen Dream Tan stellst du sie so dahin und fächelst dir das dazu.
1: <lacht> dann ist der Hype real auf jeden Fall. Yeah. Umfeld ist alles, du weißt. <lacht> Sehr geil. Cool.
0: Ich würde sagen, dann starten wir auch direkt rein. Ich würde vielleicht erst mal ganz allgemein fragen, was hat sich seitdem, seit dem Lockdown bei dir verändert?
1: Also seit dem, seit dem ersten Lockdown, sage ich mal, seitens Arbeit, also seitens Coaching aus der Perspektive auf jeden Fall deutlich mehr Erfahrung, wie ich auf die einzelnen Individuen eingehen kann. Also was sie benötigen, welche Punkte ich ansetzen muss, damit sie wirklich das Maximum aus der aktuellen Situation holen. Ähm, bei mir selber, ähm, ich habe immer noch die Möglichkeit, sage ich mal, mein Training gut ähm, abzulichten, abzu, ähm, abzudecken. Also habe ausreichend äh, Gewicht zur Verfügung, kann auch an Kabelzügen trainieren. Ähm, sag mal, äh, also ich sage mal, dass ich da wirklich ähm, recht gut aufgestellt bin. Da bin ich auf jeden Fall dankbar. Ähm, was ich aber aus dem ersten ähm, Lockdown halt wirklich mitgenommen habe, sind diese ganzen verschiedenen Reaktionen auf den Lockdown seitens Klienten und äh, die jeweiligen äh, Programming-Anpassungen, ähm, die dann diesmal auf jeden Fall deutlich effizienter nochmal gingen und dann halt wirklich auch diese psychologische Komponente eben viel besser funktioniert. Ja, Also dahingehend auf jeden Fall dankbar für die erste Erfahrung. Ja, ähm, <lacht> ich glaube primär Erfahrung
0: ist äh, das, was also, obviously, Erfahrung ist das, was ähm, man aus dem ersten Lockdown mitnimmt, aber äh, gerade was du gesagt hast, ähm, die vielen unterschiedlichen Reaktionen, äh, weil ich dann doch auch gemerkt habe, dass viele Leute, bei denen man so von dem, was man halt jetzt ähm, von der Person wusste, erstmal gedacht hat, dass die mental vor allem sehr, sehr stark ist, dass auch äh, solche Individuen durchaus Struggle hatten dieses Jahr. Ähm, und ich, ich glaube, es ist. Also nicht um jetzt per se sich zu vergleichen oder so, aber es ist, ähm, denke ich, ganz gut zu wissen, dass es vermutlich für die Wenigsten ein leichtes Jahr war und ähm, dass viele Leute halt eine, eine sehr sehr schwere Zeit durchgemacht haben. Und ich finde, wenn man sich so ein bisschen, ähm, wenn man halt weiß, dass man nicht alleine ist, hilft das auch schon irgendwo. Und dass jeder irgendwo gewisses Struggle hat in dieser Zeit. Und ähm, ja, ich äh, glaube ansonsten hat sich ähm, bei, bei uns beiden jetzt nicht so viel getan. Ähm, also klar, man, man, äh, man muss sich jetzt auf die neue Trainingssituation äh, anpassen. Ähm, Arbeit war sicherlich bei dir auch sehr äh, intensiv für ein paar Tage. Ähm, also ja, ich, man kennt es halt. Ne? Ähm, wird auch wieder sehr, sehr witzig, wenn äh, der Lockdown wieder in Deutschland aufgehoben wird und man dann neues Programming für alle machen muss. <lacht> und dann aber auch alle, also voraus, also ich meine, so der Durchschnitt hat schon eine relativ ähnliche Zykluslänge. Sagen wir mal fünf bis sechs Wochen oder so. Und dadurch fangen dann gleich alle gleich an und du hast diese, ja. du hast es so für immer. Also das hatte ich nach dem ersten Lockdown, dass du wirklich plötzlich, also dass du wirklich so eine Woche oder zwei Wochen teilweise gar kein Programming gemacht hast und dann plötzlich halt so, okay, jetzt dieses Wochenende zehnmal Programming und du denkst du so.
1: Ja, ja. 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 ja Mir war das auch so, dass ich das jetzt äh, kurz vor dem äh, Lockdown sich alles wieder so langsam verteilt hatte. Also mhm. es, nicht mehr so äh, gleichgestaltet war, ähm, ähm, zu, zugrunde liegend ähm, des ersten Lockdowns. Und äh, ja, jetzt ist das auf jeden Fall wieder ziemlich synchron kalibriert. Ähm, spannend. Ja, perfekt. Wieder zurückgesetzt, oder? Auf jeden Fall wieder zurückgesetzt, ja. Ja klar, also nach dem
0: ersten Lockdown war es halt dann so, dass vielleicht... also Vielleicht hat mal jemand ist eine Woche krank oder so und dann verteilt sich das, wie du schon gesagt hast, doch äh, durchaus über einen längeren Zeitraum wieder besser. Ähm, ich habe das aber so vor allem die ersten ein, zwei Mesos nach dem Lockdown, nach dem ersten Lockdown durchaus gemerkt.
1: Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten ähm, bezüglich hast du ähm, in Bezug auf den ersten Lockdown, was deine Mentalität angeht, irgendwas äh, mitnehmen können?
1: Ja. Also in den zweiten. Ich muss dazu sagen, dass ich diese Erfahrung, die die meisten jetzt haben, also dass sie eben nicht, nicht so trainieren können, wie sie gerne würden, schon vorher getätigt habe durch diese Verletzung, diese große Verletzung, habe ich diese Erfahrung schon getätigt. So, da hätte ich mir wirklich manchmal, also nicht nur manchmal, sondern sehr oft gewünscht, hätte ich überhaupt mit Bändern trainieren können. Und ähm, ich hätte das auf jeden Fall sehr gerne gemacht. Von daher habe ich da die Erfahrung auf jeden Fall schon ähm, da und konnte dann auch im ersten Lockdown auch mich ganz gut in die jeweiligen Personen reinversetzen und dann halt auch ähm, die Punkte, ähm, sage ich mal, mitteilen, äh, die das Ganze ein bisschen einfacher machen. Ähm, das, was du äh, beschrieben hast, das finde ich auch einen äh, sehr guten Punkt. Also zum einen, ähm, dass viele jetzt gleichzeitig in derselben Situation sind. Das kann helfen. Ähm, was ich gemerkt habe, was aber auch helfen kann, ist ähm, ähm, zu wissen, dass man zu den wenigen gehört, die jetzt noch weiter pushen, obwohl alle Umstände richtig mies sind. Und äh, das löst doch in einem so, ein, so einen gewissen Vorteilaspekt wieder ähm, aus, ähm, dass man eben doch ähm, es selber in der Hand hat, wie man die Situation angeht und ähm, eben mit seiner eigenen äh, mentalen Herangehensweise äh, sich die Macht wiederholt und ähm, so einen Vorteil gegenüber den anderen praktisch wieder erlangt oder er, er rankt, erlangt und ähm, das ist dann halt wirklich ein, ein Punkt, der einen, einem helfen kann in der Situation.
0: Ja, ähm, ist, ebenfalls, ist ebenfalls ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm ich glaube, äh, dass vielen es auch einfach helfen würde, alles möglichst leicht zu halten und ähm, ich glaube gerade, also jetzt vielleicht im zweiten, ich glaube im zweiten Lockdown machen es viele Leute besser, ähm, unter anderem auch mir. Ähm, Im ersten Lockdown war es halt der Fall, dass, dass oft dann halt ähm, diese Situation, die war sehr, sehr neu, das ist vorhin nie vorgekommen. Und ähm, man hat dann halt vielleicht seine guten Gewohnheiten verloren oder hat sich eine Zeit lang, ähm, ich will nicht sagen, gehen lassen, aber zum Beispiel bei mir war es so. Im ersten Lockdown, dass ich durch das viele Programming, was ich am Anfang zu machen hatte, ähm, dann teilweise halt meine Gewohnheiten habe ein paar Tage schleifen lassen. Und das hat sich dann halt längerfristig ausgewirkt. Und den Fehler mache ich halt jetzt beim zweiten Mal nicht. Also ich denke, es ist extrem wichtig, ähm, weiter auf sich selbst auch zu schauen und um Selbstpflege zu betreiben, ähm, sich nicht zu vernachlässigen selber, auch wenn man vielleicht busy ist, auch wenn man jetzt vielleicht gerade andere Sorgen hat. Also ich meine, es ist ja komplett, un äh, komplett unterschiedlich. Also ich glaube, unsere Sorgen jetzt in dem Online-Coaching-Setting sind noch, ähm, es ist zwar viel, aber es ist jetzt vielleicht nicht das, was Person, eine andere Person durchmacht, die jetzt vielleicht in einer Situation ist, die wirklich ein heftiger Struggle ist. Ähm, und... Ja, da halt regelmäßig ähm, sich zu reflektieren äh, und eventuell Ursachen herauszufinden, warum man sich vielleicht auch schlecht fühlt ähm, oder warum man vielleicht ja, Probleme hat, mentale Probleme hat, ähm, ist extrem wichtig. Und dann eben auch drüber zu reden und äh, sich, sich Hilfe zu suchen, äh, tendenziell.
1: Ja, absolut. Also ähm, wenn, wenn man merkt, dass man, dass man innerhalb dieser aktuellen Phase mentale Probleme hat, dass man nicht mehr so, ähm, sage ich mal, glücklich äh, ist mit der Sache, die man aktuell macht, weil man sie vielleicht gar nicht machen kann, so wie man sie gerne machen würde, ähm, dann ist das äh, Wahrnehmen oder, oder das, dass man wirklich sich dessen bewusst wird, dass man dieses Problem gerade hat, schon der erste Schritt. Und danach, ähm, wie du schon gesagt hast, eben diese Ursachenanalyse, okay, woran liegt es? Und äh, wenn dann Punkte dabei sind, die eben änderbar sind und Punkte dabei sind, die eben nicht änderbar sind, dann konzentriert man sich natürlich nur auf die Punkte, die änderbar sind. Und ja. die Punkte, die nicht änderbar sind, äh, da ist der allerwichtigste Punkt und das sagt jeder und das kann jeder sagen, aber es, ist, ähm, es klingt vielleicht leicht, aber es ist ultra schwer, ist einfach diese Akzeptanz, es zu akzeptieren, dass etwas nicht änderbar ist in der Situation. Und sobald man das wirklich akzeptiert und hinnimmt, wird so viel Energie frei, wenn man eben nicht mehr ähm, damit äh, die ganze Z also die, die Zeit verbringt äh, damit rumzuhadern. Ah, ja, ich würde jetzt lieber in der Hex Squat so schwer trainieren. Jetzt muss ich hier äh, 1,5 Reps äh, oder Kadenz äh, mit Front Squat äh, Banded äh, machen oder mir eine Blackroll hinten zwischen Rücken und Wand und, äh, 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 legen, um dann Hex Squad zu emittieren. Ähm, bringt halt nichts darüber zu hadern, sondern ähm, einfach es zu akzeptieren, okay, das ist so, es ist so gesetzt und ähm, was kann ich denn ändern? Und da sind die Punkte, die du schon angesprochen hast, ähm, die, die ähm, Routinen, die man da, dort auf jeden Fall nicht vernachlässigen kann äh, oder darf, ähm, eben so, so wichtig, ähm, sei es Schlaf, sei es die Ernährung, äh, sei es ähm, ja, die Regeneration allgemein, Schritte, ähm, vielleicht auch die Mobility, wenn man dafür mehr Zeit übrig hat, äh, weniger äh, Fahrten zum Gym hat. <lacht> oh. <lacht> ich ja, weiß nicht, wovon du sprichst. Ich weiß, dass du sehr gerne Mobility machst. Ja. Ähm, aber äh, ja, das, sind, das ist dann auf jeden Fall eine Zeit, wo man äh, dann äh, genau in die Punkte rein investieren kann und vielleicht dann äh, diese Punkte komplett auf 100% hochschrauben kann. Ähm, und äh, das ist ein Riesenvorteil. Ja, absolut.
0: Ähm, ich, ich glaube auch, dass der Spaßfaktor, ähm, auch wenn er gegebenenfalls zeitlang gedrückt wird, dass man sich halt im Hinterkopf hält, dass es nicht immer so bleibt. Also ich habe zum Beispiel im ersten Lockdown äh, halt, ähm, ich weiß, wie lange war der, drei, knapp drei Monate in Deutschland oder zwei, mhm. drei Monate. Ähm, ich habe diese drei Monate halt,
1: waren es drei? Ich glaube, ich glaube zwei, bin mir aber auch nicht ganz sicher. So Zwei und oder irgendwie sowas, zehn Wochen. Lange.
0: Ich habe diese, diese Zeit halt auch komplett bei mir im Wohnzimmer trainiert und ich habe schon sehr wenig Spaß dabei gehabt. Also sagen wir mal so, ich hatte jetzt selten so Sessions, wo ich wirklich richtig Bock hatte. So. Aber mir war es halt auch, was mir enorm geholfen hat und was mir jetzt auch im zweiten Mal, wenn ich zu Hause trainieren würde, helfen würde, wäre eben im Hinterkopf zu behalten, dass das Ganze eben nur temporär ist. Und das ist im Endeffekt wie, als wenn du einen schlechten Tag hast, wo, du vielleicht, wo deine Motivation nicht so hoch ist und du trotzdem ins Training gehst und trotzdem eine zumindest akzeptable Einheit hinlegst. Selbst wenn du einen schlechten Tag hast, kannst du in der Regel immer eine akzeptable Einheit hinlegen. Und zu wissen, dass dieser Zustand nicht für immer anhält, weil das wird ja nicht. Irgendwann werden die Gyms wieder aufmachen, und du wirst zurück ins Gym kommen, dein Comeback wird auch ziemlich gut sein. Also ich glaube, wenn wir eins aus dem ersten Lockdown ge gelernt haben und wenn ich eigentlich durch die Bank weg bei allen meinen Clients, ähm, was ich, was ich ähm, sehen konnte, was ich ähm, ja. ähm, dort gesehen habe, war einfach, dass jeder extrem gut zurückgekommen ist ähm, und in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit auch aufs alte Level oder hinausgekommen ist. Und ähm, sich das im Hinterkopf zu behalten, ähm, dass dieses ganze, ich sag mal, äh, Leiden, Quote und Quote, also einfach das Training, was jetzt vielleicht weniger Spaß macht, ähm, sich quasi zusammensetzt zu mehr Progress, wenn du wieder ins Gym gehst. Und das ist eben auch nur temporär, es ist, würde mir enorm helfen. Und ich ähm, meine, ich, ich spreche auf täglicher Basis über das Thema ähm, mit, mit Individuen und alle haben irgendwie ihre, ihre anderen kleinen Probleme. Und ähm, ich glaube, Spaß ist vor allem jetzt, was den Trainingsaspekt angeht. Jetzt mal, ähm, ich sag mal, Code ernstere Probleme beiseite, ähm, ist so eine Sache, die man äh, durchaus verstehen sollte. Ähm, einfach, um dann zu wissen, wenn es zurückgeht, macht es halt umso mehr Spaß.
1: Absolut, absolut. Ähm, es waren viele, viele Clients, die. Äh besonders im Lockdown halt gehadert haben und ich ihnen immer wieder eingeredet haben, du wirst es nicht bereuen, du wirst dankbar sein, dass du jetzt in der Zeit pushst, genau an dem Punkt, wo ich dein Meso einfach mit einer oder dein erstes Programming mit einer viel höheren Last oder Intensität wieder ansetzen kann, als äh, wenn du in dieser Zeit nichts gemacht hättest. Und ja. erste Intro-Week ja, Lukas, das war, hat sich alles gelohnt. Die Bänder haben sich gelohnt, die Klimmzüge an der, an der Tür haben sich gelohnt, die Hands and push ups haben die sich Die Tür ist zwar kaputt, aber... <lacht> die, muss, 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 ja, die, die Kadenzen haben sich gelohnt, die High-Raps haben sich gelohnt, die hohen Intensitäten haben sich gelohnt. Und ähm, das, was du angesprochen hast, ist halt wirklich dieser gesunde Optimismus oder generell, sage ich mal, ein Optimismus, dass es langfristig gesehen besser wird, und ähm, die Wahrscheinlichkeiten sprechen dafür, dass es besser wird, beziehungsweise ja. dass solche Krisen sich auflösen. Ähm, und wenn es nicht so wäre, würde es auch nicht bringen, darüber äh, nichts bringen, darüber nachzudenken, äh, weil man eben die Situation nicht ändern könnte. Also beschäftigt man sich natürlich mit diesem positiven Ausgang. Man muss aber natürlich das Ganze ernst nehmen. Und deswegen muss es ein gesunder Optimismus sein oder ein realistischer Optimismus Klar. sein. Ja, realistisch. genau. Damit man eben ähm, auch ähm, jetzt nicht denkt, okay, ähm, ja, das, die, die Gyms, die werden jetzt schon äh, nächste Woche wieder aufmachen. Ähm, der Lockdown oder die Opposition wird den Lockdown, äh, sag ich mal, zurückrudern. Äh, ähm, wir können wieder in die Gyms. Äh, also trainiere ich jetzt nicht, mache ich einfach meinen Deload, äh, ziehe ich jetzt länger oder so. Nee, auf gar keinen Fall. Nimm die Sache ernst. Äh, nimm es ernst, äh, dass du jetzt eben pushen musst. Und. Ähm, auch wenn so Nachrichten jetzt zum Beispiel kommen von äh, äh, Biotech, äh, BioNTech, ähm, dass eben ein, ein, ein Impfstoff, sage ich mal, in den Startlöchern steht. Äh, das sind natürlich alles euphorische Nachrichten und äh, egal, äh, die Medien oder die Börsen reagieren extrem euphorisch und positiv darauf. Aber äh, es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern und es kann mhm. sein, das muss man jetzt auch im Hinterkopf, äh, Hinterkopf haben, dass auch nochmal ein Lockdown kommen könnte. Es ist auf jeden Fall realistisch, dass nochmal im Frühjahr ein Lockdown kommt. Aber dieser Optimismus, dass es eben vorbeigeht, dass es alles nur Phasen sind und dass es sich auf jeden Fall lohnen wird, wie du auch das ausgeführt hast, ähm, dass man jetzt eben in einer Zeit komplett pusht, ähm, das ist das, was einen dann halt eben äh, als, Treib als Treibstoff äh, dient in dieser Zeit und ja. nach vorne schieben lässt.
0: Ja, ich denke, realistisch zu bleiben ist super wichtig. Ähm, gleichzeitig auch optimistisch oder positiv zu bleiben. Ähm, ich habe das im ersten Lockdown immer wieder gehabt, wenn mir äh, ein Klient davon berichtet hat, hey, äh, diese Woche wird wieder entschieden, was passiert. Und die Zahlen waren halt immer noch sehr, äh, also auf jeden Fall nicht vielversprechend. Und dann habe halt hab ich halt schon probiert, denjenigen auch so ein bisschen wieder auf, dem, auf, die, auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Weil es bringt halt nichts, wenn du jedes Mal super euphorisch auf diese Pressekonferenz wartest ja. und ähm, dir voll die Hoffnung machst und dich übelst freust und dann heißt es halt so, okay, jetzt wieder noch zwei zwei weitere Wochen. Ja. Ähm, also da auf jeden Fall realistisch zu bleiben. Ähm, ich meine, wir sind, also ich bin absolut kein Experte in dem Thema. Ich habe mich auch nie so weit eingelesen, dass ich jetzt sagen würde, ich habe ein bisschen Expertise darin. Ähm, deswegen halte ich mich da ähm, auch, was ähm, jetzt irgendwelche ähm, Aussagen angeht, ähm, relativ zurück. Ähm, und ja, also ich glaube einfach, dass, wie du gesagt hast, Akzeptanz und dass es halt vorübergehen wird, eventuell. Also es ist eigentlich so wie oft im Leben, auch jetzt komplett unabhängig von der Pandemie. Ich denke, das, das hat jeder irgendwann mal erlebt, dass wenn man eine schwierige, schwierige Phase im Leben durchgemacht hat und vielleicht ein Tief hat, und vielleicht wird dieses Tief auch noch mal schlimmer. Also oftmals hat man es so, dass man es passiert irgendwas, du denkst dir so, hey, was ist das jetzt? Und dann kommt noch mal irgendwas drauf. Und du kommst vielleicht in eine wirklich schwierige Phase in deinem Leben, ob es jetzt physisch ist oder mental. Und ähm, in der Regel irgendwann, vorausgesetzt eben, du versinkst jetzt nicht in Selbstmitleid ähm, und strebst halt wieder Fortschritt an, wird wieder eine Phase kommen, die besser wird. Und genauso sehe ich es jetzt aktuell auch. Ähm, und das eben im Hinterkopf zu haben, und durch diese schwierige Zeit durch und, und um das eben zu nutzen, um diese schwierige Zeit durchzupushen, ähm, das ist äh, key. Also, ähm, und ich meine, grundsätzlich, wenn jetzt jemand sagt, ähm, er hat, gerade wenn man, wenn man jetzt die vorherige Zeit extrem hart gepusht hat und derjenige eh vielleicht mental schon so ein bisschen an einem Punkt war, wo man vielleicht hätte auch mal überlegen müssen, irgendwie dort zu intervenieren. Kann es auch durchaus Sinn machen, vielleicht mal zwei, drei Wochen jetzt auch im Lockdown ein bisschen weniger zu trainieren. Absolut. Und jetzt vielleicht nicht gerade auch nach Trainingsstand und abhängig vom Equipment. Wenn du jetzt super advanced bist und du hast nur Bänder zu Hause, dann ist es vielleicht nicht die beste Idee, so viel anzustreben, dass du wirklich noch Progress machst, weil das wird wahrscheinlich so ein hohes Pensum sein, was du vielleicht auch mental gar nicht mitmachst, weil wer hat Bock auf, weiß ich nicht, 15 Sätze banded irgendwas in einer Session so. Ja. Ähm, und da, da muss man dann einfach entscheiden, was macht Sinn und was macht keinen Sinn und was ist an Equipment vorhanden und wo, äh, womit arbeitet man. Also ich habe das Glück, dass... Ähm, oder das Privileg, dass sehr, sehr viele Athleten bei mir halt einfach auch relativ viel Equipment zur Verfügung haben. Also ich glaube, ich habe in diesem Jahr kein einziges Bandit-only-Workout geschrieben. Mm -hmm. Es war zwar viel Bandit dabei, ähm, weil du um gewisse Sachen einfach nicht drum herum kommst, beziehungsweise Bandit dann vielleicht besser machen kannst. Aber ähm, ich hatte jetzt in dem Fall, glaube ich, niemanden dabei, der wirklich nur einen Band zur Verfügung hatte. Irgendwas gab es immer. Und selbst wenn es nur Kurzhanteln und ich weiß nicht, 40 Kilo Gesamtgewicht war oder so oder irgendwie war auch jeder bereit, halt so ein bisschen was zu investieren und ähm, ja man muss halt jetzt einfach entscheiden, was ist, was ist sinnig und was ist nicht sinnig und pushen ist gut, ähm, aber pushen äh, auf Kosten von jeglicher äh, Mentalität, äh, auf jeglicher mentale Gesundheit macht halt auch keinen Sinn, also da kann ich zum Beispiel vielleicht auch ein Lied von singen, weil ich habe halt dann mich entschieden, zehnmal zu trainieren im ersten Lockdown ähm, und vielleicht war das auch nicht die sinnigste Option jetzt in Bezug auf Enjoyment und Spaß, ähm, was meinen eigenen Prozess im ersten Doktor anging.
1: Ja also ähm, da ist auf jeden Fall äh, einige, einige Punkte sind da drin, ähm, die ich äh, so unterschreiben kann. Ähm, besonders wichtig ist natürlich der eine Punkt, auch wenn das nur ganz, ganz ganz wenige betrifft meiner Meinung nach. Der Punkt, den du angesprochen hast, dass man diese Zeit auch nutzen kann, um einfach komplett runterzufahren, wie eine, wie eine Zwangspause, ist für die Individuen natürlich nochmal mentaler schwerer und das muss man dann halt auch dementsprechend richtig verpacken, diesen, diesen Ansatz als, als Coach dem Klienten gegenüber. Ähm, aber es gibt halt wirklich auch welche, oder ähm, auch, ich würde sagen, dass einige Powerlifter bei mir äh, davon profitieren, jetzt ähm, auch mal einen Cycle zu haben mit weniger Lasten. Ähm, rein vom zentralen Nervensystem hat sich das beim ersten Lockdown auf jeden Fall so, ähm, ist, ist so ausgegangen, dass die wirklich danach sehr qualitativ hochwertige Zügeln hatten. Mhm. Und das war halt dann wirklich bei denen, die dann auch tendenziell immer einen, einen Ticken zu hoch waren äh, seitens äh, Intensitäten beziehungsweise Auslastung ähm, und dementsprechend war das auf jeden Fall positiv zu werten, aber das sind nur sehr, sehr, sehr wenige. Ja. Die, die meisten ähm, müssen halt wirklich auf, äh, auf Bänder zurückgreifen und müssen lernen dann dementsprechend aus äh, dieser Geschichte das, das äh, Optimum rauszuholen, das Maximum rauszuholen. Und, dieser, dieser Gedanke, in der Zeit Progress zu machen zu müssen, muss teilweise, also je nach Equipment, muss das nicht der Anspruch sein. Wenn man natürlich äh, die Möglichkeit hat, das Equipment gibt das her, dass man Progress machen kann, ja, dann sollte das auf jeden Fall der Anspruch sein. Wenn du aber ähm, nicht über das ausreichende Equipment verfügst, für dein Leistungsniveau eben, um ähm, richtigen Progress zu erzielen, dann muss dann deine höchste Priorität sein, eben ähm, so gut es geht es zu halten, beziehungsweise ein gewisses Leistungsniveau äh, abzudecken, dass man dann halt in die nächsten Zustände ohne größere Eingewöhnungsphase halt direkt rein kann und dann ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn da jetzt drei Wochen oder vier Wochen darunter waren, wo das Ganze dann einfach nur gehalten wurde, wenn man danach und davor eben alles gegeben hat und da alles gegeben hat mit den Möglichkeiten, dann passt das auf jeden Fall, also dann ist man ultra gut dabei.
0: Ja, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, was, in was für eine Situation derjenige ist. Wenn du jetzt eine, eine Wettkampfsaison nächstes Jahr anstrebst, dann würde ich sagen, hey, wir probieren auf jeden Fall durchzupushen. In den meisten Fällen. Also abhängig jetzt auch von Equipment und Trainingsstand. Aber ähm, ich meine im Endeffekt, Trainingserhalt ist relativ easy. Ähm, auch genau. mit Bändern. Ja. Und das kann eigentlich jeder. Also ähm, jeder, der zumindest nicht... Und ich finde, keinen Rückschritt zu machen in, in dieser Zeit ist auch tendenziell... Positiv. Also einfach dastehen zu bleiben, wo man ist, um dann danach wieder anzuknüpfen. Und es wird sicherlich auch, also ich habe niemanden, ich habe halt einfach niemanden gehört, der jetzt nach dem ersten Lockdown gesagt hat, so, hey, ich habe jetzt den ganzen ersten Lockdown durchtrainiert, so hat sich gar nicht gelohnt. Ja. Gab es einfach
1: nicht. Habe ich auch keinen gehört. Der Grund, warum ich eben nach deiner, nach deiner dein, Redepaar zu so lange überlegen musste, also diese kurze Phase war, weil ich mir was in den Kopf geschossen ist. Und zwar hatte ich mal vor. Längeren Interview gesehen von jemandem, der entführt wurde, also im Urlaub praktisch von ähm, Piraten, also von modernen Piraten halt mit seiner Familie entführt wurde. Also ähm, das findet ihr, also die Zuhörer finden das bestimmt auf YouTube nochmal sehr interessant in Bezug auf ähm, erstmal scheinbar ausweglose Situation ähm, und wie er damit umgegangen ist, seine Strategien der Resilienz. Da können wir auch gleich, denke ich mal, drauf eingehen, Resilienz, allgemeines das Thema. Ähm, hochinteressant, also da, äh, ähm, wenn, wenn, ich, wenn, wenn mir der Name einfällt, dann, dann werde ich ihn auf jeden Fall nennen, aber das findet ihr bestimmt auch auf YouTube, wenn ihr das mal googelt. Ähm, sehr interessantes Interview auf jeden Fall, äh, passt auf das Thema. Okay.
0: Ja, ich check mal, ob, äh, ob, ob ich das finde und dann... Äh ich es einfach unten in die Description rein.
1: Genau, ich, ich schicke dir den Link und dann kannst du es unten reinpacken. Und dann ähm, kann man sich das auf jeden Fall reinziehen. Also sehr interessant. Ähm, er wurde dann von äh, äh, ja diesen modernen Piraten samt äh, seiner Mutter und seinem Vater, also 27 Jahre alt war er, entführt und war dann auch mehrere Jahre in ähm, Gefangenschaft. Das also. war so eine... So eine ähm, islamistische ähm, Terrormiliz, ähm, die dann praktisch, ähm, die auf eine Insel verschleppt haben oder auf eine, auf eine Inselgruppe verschleppt haben mit anderen Touristen und anderen äh, Hotelangestellten waren das. Und äh, er hat dann halt wirklich äh, beschrieben, wie er erstmal in dieser Auszweck, äh, ausweglosen oder dieser ja wirklich in dieser Situation war, wo man erstmal nicht weiß, was man machen kann, ob man überhaupt was machen kann und ähm, da hat er auch von dem Akzeptieren und dem Prozess äh, gesprochen. Sobald er das Ganze akzeptiert hat und nicht mehr irgendwie gedacht hat, boah, ähm, ja, ich will irgendwie die Zeit zurückdrehen oder ich möchte jetzt hier irgendwie raus, sondern er hat es einfach akzeptiert, dann ging es ihm viel besser und er konnte viel klarer denken und ähm, dementsprechend auch so agieren, dass er die äh, Situation optimaler nutzen äh, konnte. Ich glaube, ähm, das kann da auf jeden Fall jetzt helfen, wenn man da einfach mal das in das Interview reinschaut. Ja, auf das
0: auf das Thema Akzeptanz bist du auch gerade schon eingegangen und ich glaube dann halt einfach relativ schnell ein pragmatisches Mindset zu, zu adaptieren und
1: lösungsorientiert zu denken ist. Ja. ja. Also ja, diese, diese Fähigkeit der Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit ist da glaube ich ganz ausschlaggebend und das, also wenn man, wenn man eins aus dem Lockdown rausnehmen kann, wo sich deine Umstände so, äh, so ändern, dass sie absolut unvorteilhaft für dich sind. Dann ist es eben äh, diese Widerstandsfähigkeit dagegen, diese Resilienz, dass du dich davon nicht negativ beeinflussen lässt. Und das kannst du auf so viele andere Bereiche mitnehmen. Also das ist eine Erfahrung, die dir dementsprechend keiner mehr nehmen kann. Und du kannst diese Erfahrung nur machen, wenn du offen dafür bist. Und wo dir das nachher immer noch was bringt, ist, Sei es in der Beziehung, sei es, also wenn irgendwas äh, nicht so läuft, äh, wie man sich das vorstellt, sei es in der Familie, sei es äh, auf der Arbeit ähm, oder ähm, eine Verletzung im Sport, wo man dann auch wieder akzeptieren muss und hinnehmen muss und dann das Beste aus der Situation machen muss. Ähm, die Erfahrung kannst du jetzt tätigen und das hm. mitnehmen und das ist verdammt wertvoll und das äh, wird dir dann dementsprechend ganz viel ganz viele Stresshormonausschüttungen in der Zukunft bei solchen Situationen, äh, ähm, sage ich mal, ähm, ähm, ja das, das wird vermieden, wenn du dann dementsprechend jetzt diese Erfahrung damit raus, also mitnimmst.
0: Ja, ich, ähm, das erinnert mich halt auch ein bisschen allgemein an, an äh, diverse Prep-Settings ähm, und vice versa wird dir vielleicht, wenn du bisher noch keine Prep gemacht hast, auch ähm, diese, diese Akzeptanz jetzt oder das zu lernen, wird dir auch für die PrEP helfen, wenn man halt vorhat, irgendwann mal zu preppen, weil du dort eben auch den Faktor hast, dass du ja irgendwo Fatigue und meinetwegen Hungerappetit akzeptieren solltest. Also klar, du kannst halt den ganzen Tag drüber nachdenken und Food-Videos auf YouTube schauen und so. Das wird dich aber halt, das wird dich nur noch mehr in diesen Kreislauf reinbringen und da halt dann in dem Sinne zu akzeptieren, dass es eben so ist, dass du jetzt gerade lethargisch bist, weil du hast keine Carbs gegessen oder wenig Carbs gegessen, dass du jetzt gerade Hunger hast, weil du bist in der neunten Woche deiner Diät, neunten Woche, neunten Monat, neunte Woche, perfekt, neunten Monat deiner Diät oder siebten Monat, was weiß ich, dann ist das kann man, man kann halt besser dagegen steuern und halt pragmatischer handeln und ja, was nicht heißt, dass man nicht drüber reden sollte. Also okay. ähm, auch in im, im Bezug auf die, die Mentalität jetzt im Lockdown. Vielleicht, ich weiß nicht, wir haben jetzt eh schon ein bisschen drüber geredet. Ich habe die Frage noch gar nicht im, äh, noch die Frage noch gar nicht gestellt. Ähm, die Frage wäre halt gewesen, was würdest du jemandem empfehlen, der im Lockdown merkt, dass er mentale Probleme bekommt? Mhm. Ähm, hast, du, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen? Oder?
1: Also... Es ist natürlich äh, immer ganz davon abhängig, was das für eine Person ist, ob die jetzt eher introvertiert ist, viel mit sich selbst ausmachen kann auch oder eher extrovertiert ist oder auch generell dann äh, gerne über Dinge redet. Äh, manchmal ist es auch bei Personen, die gar nicht über Dinge reden äh, möchten, äh, ganz wichtig, dass sie es einfach mal machen.
0: Ja. Und,
1: äh, dann natürlich auch sich Personen holen, die sich in die Lage reinversetzen können, die da ganz... Äh, ähm, rational dann dementsprechend auch antworten können, aber auch diese Emotionen nachvollziehen können, ähm, dass man dann dementsprechend so eine ähm, ja, eine emotionale Regulation vornehmen kann, wenn diese meistens in so Situationen, die einem mental Probleme äh, bereiten, ähm, sind wirklich Emotionen im Spiel, die ähm, hochkochen oder zu niedrig sind, zu hoch oder auf jeden also auf jeden Fall unreguliert sind und wenn man äh, diese Emotionale Regulation hinbekommt und erstmal ähm, Klarheit schafft über die Situation, sich bewusst wird: Okay, ähm, so und so kann ich vorgehen, muss ich vorgehen, ähm, das hilft mir, das hilft mir nicht und das muss ich akzeptieren. Ähm, dann löst sich dieser Nebel und man kann dann halt auch wirklich wieder, sage ich mal, wirklich klar in eine Richtung schiffen. Und da finde ich auch ganz gut, dass du diesen Punkt halt angesprochen hast, des, des, des Redens und äh, das kann man auf jeden Fall machen oder sollte man machen, wenn man das Bedürfnis dafür spürt oder wenn man es nicht spürt, einfach mal ausprobieren ähm, ja. oder auch mit sich selber darüber spricht, also einfach in, in Gedanken, diesen, diese Gedanken nicht äh, komplett ähm, verdrängt, sondern einfach äh, überdenkt, okay, war das jetzt sinnvoll, dass ich so oder sind meine Emotionen in der Situation angebracht oder bremsen, bremsen sie mich vielleicht oder verstärken sie vielleicht sogar diese, diese Geschichte, die ich jetzt hier gerade habe? Das hilft, ja.
0: Ja, ich finde gut, dass du angesprochen hast, dass es wichtig ist, mit wem man spricht. Also, wenn man sich eine externe Person herbeiruft, dann überlegt euch gut, wer es ist. Ja. Weil es bringt dir halt auch nichts, wenn du jemanden herholst, der, ähm, einfach nur, der dir einfach nur zuspricht. Ähm, selbst wenn du eventuell in diversen Situationen schlecht gehandelt hast oder selbst destruktiv handelst aktuell. Ähm, ja. ja, da jemanden zu haben, der äh, zum einen halt ehrlich, ehrlich zu dir ist und ähm, auch möglichst neutral äh, ist. Äh, durchaus, durchaus wichtig, denke ich.
1: Absolut. Jemand, jemand der anfängt mit... Ähm das willst du jetzt vielleicht nicht hören, aber du musst es dir trotzdem mal anhören. Ähm, das sind dann meistens doch ganz, ganz gute Gespräche. Natürlich ja. einen vor den Kopf stoßen, das, das bringt nichts. Ähm, man muss da wirklich diese, ähm, dieses Maß finden zwischen ähm, rationale Ehrlichkeit und äh, Einfühlungsvermögen, denke ich mal, dass das dann ja. auch entsprechend ankommt. Ja. Und das Ganze
0: halt auch gut zu kommunizieren. Richtig, ja,
1: ja? respektvoll zu kommunizieren und ähm, nachhaltig zu kommunizieren, ähm, das macht dann auf jeden Fall Sinn und, und ähm, das, ähm, das kann man auch, denke ich mal, direkt auch äh, beeinflussen, äh, ja wirklich, indem man äh, selektiert, zu wem man geht und wie man ihn anspricht, ähm, weil äh, das ist auch wieder das Einzige, was du dann wirklich beeinflussen kannst je nachdem, wie du auf die Person ähm, zugehst und wie du ihm das Problem schilderst, äh, kriegst du auch eine ganz andere Antwort. Wenn du irgendwie flapsig oder, oder ähm, vielleicht komplett überkost mit den Emotionen, dann kriegt der, äh, der Gegenüber das auch vielleicht gar nicht verarbeitet und weiß gar nicht, worauf du ihn ob du überhaupt in Rat bist. Mhm. Ähm, aber wenn du wirklich ähm, versuchst, in der Situation ähm, so zu sprechen, dass derjenige, derjenige gegenüber auch versteht, was du meinst, also Ehrlichkeit natürlich ist das Allerwichtigste dabei. Dann funktioniert das auch in den meisten Fällen.
0: Ja, ja also im Endeffekt machst du in dem Coaching-Setting auch nichts anderes. Probier es halt möglichst rational, neutral, ehrlich, das Problem zu lösen oder demjenigen zu helfen, das Problem zu lösen. Gleichzeitig aber das Ganze halt auch so zu verpacken, wie du schon gesagt hast, dass derjenige jetzt nicht sich nicht angegriffen fühlt persönlich. Ja. Ähm, wenn du was sagst, was vielleicht erstmal schwer zu schlucken, ist, quote quote. Ähm, ja, und ich meine, klar, da muss man dann auch irgendwo differenzieren ähm, zwischen einem Setting, wo man vielleicht auch einfach, wo es vielleicht auch einfach über die eigene, über die eigene Expertise hinausgeht. Ähm, das hatte ich jetzt in dem Fall nicht, aber äh, an alle Coaches da draußen, wenn ihr jemanden habt mit einem ernsthaften Problem ähm, und ihr könnt demjenigen dann in der Situation nicht weiterhelfen, dann ja. Ähm, denjenigen dann äh, weiter zu verweisen und eventuell ähm, woanders hin zu empfehlen, ist äh, ja eigentlich das einzig Richtige. So
1: die Pflicht, ja. Ja,
0: ja ähm, ich, ich glaube, das umfasst die Frage eigentlich ganz gut. Also ich habe auch alles, alles äh, dazu gesagt, was ich sagen ähm, wollte. Ähm, Es wird sich auf jeden Fall gelohnt haben, dass dieser Türrahmen auf der anderen Seite, äh, dass, die, dass die Wand dort einige Risse hat von meiner Klimmzugstange und dass der Boden in dem anderen Zimmer auch einige tiefe, ähm, ein, ein, äh, einige tiefe Krater hat von meinem äh, Kurzhandelgewinde, äh, weil die dann ein paar Mal von meiner Couch gefallen ist. Ähm, ich hoffe, mein Vermieter checkt das nicht. Also ich, ich muss auf jeden Fall mal drüber streichen. Ähm, ich hoffe, mein Vermieter hört auch nicht den Podcast. <lacht> ja, aber das wird schon also ich bin ein guter Ding dass es, dass es sich gelohnt hat und sonst muss ich halt ein bisschen Kaution abdrücken aber dann kann ich immer noch sagen hey es war für einen, für einen guten Zweck oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> um, ja um vielleicht nochmal allgemein auf, das, auf meine letzte Frage einzugehen ich denke das ist so ein Thema was ich auch ein paar Mal umschrieben habe in letzter Zeit auf meinem Instagram und was mich auch selber beschäftigt hat vor allem irgendwo in, in diesem Jahr primär ähm, weil letztes Jahr bei mir einfach sehr viel Contest Prep war und da war jetzt nicht so viel so viel ähm, so viel äh, Luft, sag ich mal, um, um, um sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Ähm, allgemein Schicksalsschläge im Leben, also Dinge, die du die vielleicht außerhalb deiner Kontrolle sind und die vielleicht erstmal mental und emotional sehr schwer zu verarbeiten sind. Ähm, wie würdest du wie gehst du persönlich damit um? Und was, was ist so, hast du da vielleicht irgendwie ein paar allgemeine Empfehlungen natürlich jetzt mit dem Kontext, dass das Ganze, dass, dass Personen das sehr unterschiedlich verarbeiten können? Ähm, also ich denke, wenn du jetzt mich hernimmst und vielleicht jemanden, der ähm, oder dich meinetwegen hernimmst und jemanden, der vielleicht viel emotionaler äh, denkt, vielleicht äh, viel extrovertierter ist, dass derjenige das dann vielleicht anders verarbeiten würde. Ähm, ja, Lukas, wie ist es wie allgemein, wie gehst du allgemein mit äh, Schicksalsschlägen um?
1: ja. Also, ähm, mir persönlich hilft es auf jeden Fall ähm, zu wissen, dass man, ähm, egal wie ausweglos die Situation äh, scheint, immer noch sehr viele Entscheidungen selber in der Hand hat und äh, treffen kann. Und ähm, man muss halt wirklich in so einer Situation, das ist wirklich sehr schwer in dieser Situation, ähm, wirklich sich darauf konzentrieren, das, was einem noch in der Hand bleibt oder, oder auf, auf die Punkte sich konzentrieren, die in einem Wirkungsgrad liegen oder die man wirklich mit einem Wirkungsgrad beeinflussen kann. Ähm, alles andere liegt nicht in der Hand und wenn man das realisiert, dass, also wenn man wirklich die Augen dafür öffnet, ähm, dass diese Situation doch nicht so ausweglos ist, wie man sich das vorstellt, ähm, beziehungsweise wenn es wirklich ein, 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 ein Schicksalsschlag ist, der sehr, 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 sehr krass ist, wo ähm, wirklich eine, eine Situation oder ein, ein, ein ganzer Teil vom Leben aus äh, rausgerissen wird, okay. äh, sich dann trotzdem auf die, auf die Sachen fokussieren, die der Teil vielleicht ähm, einem in der Zeit ähm, an positiven äh, Sachen mitgegeben hat und ähm, auf die Bereiche natürlich, die einem bleiben und vor allem äh, die Sicht der Dinge, die man selber auf, also die, die, die eigene Sicht auf die Dinge, die einem bleiben. Ähm, wenn man das realisiert, dann fühlt man sich unabhängig, dann fühlt man sich ähm, wieder machtvoll und ähm, da liegt eben auch die eigene Macht in, in der eigenen Herangehensweise auf die jeweiligen Dinge und ähm, das erfüllt mich auf jeden Fall in, in Situationen mit, mit Stärke, ähm, wo ich denke, okay, das ist jetzt wirklich echt tough. Ähm, das ähm, ist jetzt nicht so entstanden, weil ich mich verhalten, also so verhalten habe, sondern das ist wirklich äh, durch äußere Einflüsse gewesen. Ähm, sich dann zurückzuziehen auf die Punkte, die ich eben beschrieben habe, hilft dann einem oder kann einem sehr helfen. Hm. Ja. Das heißt, ja, ist natürlich ein, ein ultra komplexes Thema. Ja, ja, voll.
0: Ähm, ich wollte jetzt auch gar nicht hier irgendwie um, einen Psychologie-Podcast draus machen. Ähm, mich hat halt einfach nur deine Meinung dazu interessiert. Ja. Und ich denke ähm, auch, also für den einen oder anderen mag auch der Lockdown ein heftiger Schicksalsschlag sein. Ähm, ja. Ich denke viele, äh, also ich denke wir zum Beispiel, also ich kann jetzt zumindest von mir sprechen, ich bin jetzt verhältnismäßig klar ich hatte auch meine struggles dieses jahr aber ich bin verhältnismäßig jetzt äh, nicht so sehr betroffen davon ähm, aber wenn du jetzt mal äh, an äh, vielleicht äh, menschen denkst die hier beruflich vielleicht auch sehr sehr viel verloren haben ähm, und das dann vielleicht auch zu anderen dingen führt vielleicht familiäre probleme etc private probleme äh, oder andere Probe, private probleme dann ähm, kann es durchaus sein, dass dieser Lockdown oder dieses Jahr halt extrem, extrem hart war. Und das hörst du ja eigentlich, also das höre ich überall aktuell von, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, von Leuten auch teilweise, wo die sehr, sehr stark sind oder die zumindest den Anschein machen, sehr, sehr stark zu sein. Und ähm, ich, ich glaube, dass egal, also vielleicht ist es, ähm, vielleicht auch an die jüngeren Leute, die hier zuhören, ähm, es ist wichtig, dass man, ich finde, ich, es ist wichtig, dass man sich darauf einstellt, dass irgendwann mal was passiert dass man äh, nicht immer in dieser, ich sage mal, naiven ähm, Denkweise bleibt, dass einem nie irgendwas widerfahren wird. Ähm, weil früher oder später wird es halt der Fall sein. Also früher oder später kommt irgendwas und wenn du gar nicht darauf vorbereitet bist und dir nie Gedanken darüber gemacht hast, dann hittet es sich halt umso härter. Klar, es kann sein, dass du dann auch umso stärker rauskommst. Aber ich denke, so ein bisschen ähm, sich darauf einzustellen, dass irgendwann mal was passiert. Genauso jetzt vielleicht auch in einem Lockdown-Setting, äh, Lockdown dass vielleicht nochmal ein Lockdown kommen könnte, ähm, ist durchaus sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ich glaube auch, dass gerade im Bodybuilding du diese Stärke auch irgendwo brauchst. Ähm, weil wenn du jetzt jedes Mal, wenn du eine schlechte Nachricht hast, eine schlechte Nachricht bekommst, äh, einen Binge einschiebst und nicht trainieren gehst, dann ja wird es halt nichts. Also ähm, da dann irgendwo st stark zu bleiben und äh, solche Dinge dann auch zu überkommen. Vielleicht auch das Training nutzen, um es zu verarbeiten. Klar, das das, das schließt jetzt nicht ähm, das, was wir vorhin besprochen haben, aus, dass man sich Hilfe suchen sollte, wenn man sie braucht. Aber ich finde durchaus Training kann zumindest zeitweise ablenken ähm, in schweren Zeiten. Ähm, ja, es ähm, ist einfach eine Sache, die ich für mich sehr selber ähm, durchaus, also aus der ich selber durchaus meinen Nutzen habe ziehen können. Und ähm, ja, stellt euch darauf ein, irgendwann, irgendwas wird passieren.
1: Absolut, absolut. Und ähm, zum einen diese Einstellung, ähm, also dass man sich eben auf unvorhersehbare Ereignisse, äh, Disruptionen einstellt und zum anderen aber auch so eine gewisse Dankbarkeit für den Moment an sich und eine Wertschätzung. 100 äh, Es kann immer, immer schlechter mhm. gehen. Es kann immer schlechter gehen, egal wie aus. Weglos diese Situation ähm, wirkt oder schlimm diese Situation wirkt. Es geht immer schlechter. Ähm, das äh, kann, in also, da, das ist ein sehr interessantes Thema, wie man dieses äh, Bewusstsein dafür, also dass es immer schlechter geht, ähm, äh, nutzen kann. Das ist eine sehr interessante äh, äh, Debatte. Da hatte ich auch mal ein interessantes Gespräch mit ähm, äh, Andy Pürzel drüber, ähm, mit verschiedenen Ansätzen. Ähm, er hat auch sehr, sehr äh, guten Input, sage ich mal, mir geben können. Also äh, zum einen ist ja natürlich dieser Blick von wegen, ähm, es geht immer schlechter, kann einen Dankbarkeit und Zufriedenheit bescheren. Zum anderen aber auch äh, eine gewisse... Ähm, Progressionslosigkeit, also das heißt, wenn ich mir immer wieder sage, es könnte ja schlechter sein, mir geht es ja eigentlich gut in der Situation, dann bin ich auch weniger gewollt, irgendwas zu ändern an der Situation und es besser zu machen mhm. und ich denke, dass man da, wenn es Punkte sind, die man nicht beeinflussen kann, durchaus sagen kann, ja, es geht auch schlechter und ich habe es besser sozusagen in der aktuellen Situation, als wenn X, äh, X und Y noch schlechter wären. Und äh, in Situationen, die man selber in der Hand hat, da auf jeden Fall sich darauf konzentriert, dass es besser sein könnte. Ähm, und wenn es im Rahmen der Möglichkeiten liegt und äh, man dieses Ziel auch erreichen möchte, ähm, dann dass man dann dementsprechend alles in die Hand nimmt, um die aktuelle Situation auch zu verbessern. Ja,
0: ja ich, ähm, ich, Dankbarkeit ist äh, ein, ein super Wichtiger Teil äh, finde ich im Leben allgemein ähm, und sich zum einen bewusst zu sein, was man hat, was man natürlich auch bewusst zu sein, was man haben könnte, also jetzt gar nicht materialistisch gesehen, sondern vielleicht auch welche Person man werden kann, genau. ähm, aber trotzdem für den Moment halt, also irgendwo auch mal kurz anzuhalten, zu appreciaten, ähm, probieren auch im Moment zu leben, das habe ich auch Gerade am Ende der Prep habe ich das extrem probiert, wirklich jeden einzelnen Atemzug zu genießen und wirklich jeden Moment mitzunehmen. Ist extrem wichtig, weil gerade wenn du eine Sache sehr, sehr gerne machst und tendenziell dir auch viele Dinge passieren, die positiv sind, wenn du nie diese Dinge, also wenn du diese Dinge gar nicht realisierst und vielleicht gar nicht verarbeiten kannst, weil alles so Schlag auf Schlag kommt und du nie mal kurz einen Stopp machst und mal zurückblickst, dann finde ich, geht da viel ähm, Positives eigentlich, entgeht dir sehr viel Positives, ähm, vor allem vielleicht was auch den Moment angeht und dein Gefühl. Ähm, also ich überlege gerade, ähm, ich habe halt am Ende in der Prep gemerkt, dass einfach alles ras, also dass einfach wirklich die Zeit an mir vorbeirast ähm, und auch diese, dieser Wettkampfmarathon am Ende, diese vier Wettkämpfe back-to-back, -back, das kam mir dann im Nachhinein vor wie eine halbe Woche oder so. Und du warst halt irgendwie zweimal in den Staaten in der Zeit, warst irgendwie in vier verschiedenen Ländern und so. Und Im Nachhinein, ähm, also ich habe es eh schon probiert. Und ich glaube, es mir ist, ist es auch besser gelungen, als hätte ich es jetzt nicht zumindest probiert. Ähm, aber so, ja, ich, ich finde, man sollte ab und zu mal eine Pause machen, gucken, wie weit man schon gekommen ist. Und das einfach mal, ja, einfach sich mal selber auf die Schulter klopfen dafür, was wie gesagt nicht heißen soll, dass man dass man nicht weiter nach oben möchte. Ähm, das würde ich damit gar nicht vermitteln, aber ja, also
1: ja plus plus in ähm, jetzt wo wir oder wo du das Thema der Wettkampf-Prep nochmal angesprochen hast, ähm, diese ganzen Dinge, die dann eben nicht mehr da sind, also ähm, Jetzt zum Beispiel eine gewisse Sättigung, eine gewisse Nahrungsmittelaufnahme, eine gewisse Schlafqualität, ein gewisser Hormonhaushalt, dass man dann auf einmal anfängt, diese Dinge wertzuschätzen. Und genauso kann man jetzt eben auch in der aktuellen Situation, wo gewisse Trainingsmöglichkeiten einem nicht mehr gegeben sind, wo vielleicht ein gewisser Verdienst weniger ist als sonst, wo irgendwelche Umstände sind, die anders sind als sonst, eben die Umstände, die man vorher hatte, und die höchstwahrscheinlich, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, ähm, wiederkommen werden, dass man die dann eben entsprechend jetzt äh, wertzuschätzen lernt, sich darauf äh, besinnt, okay, man, ich habe ja eine richtig, richtig äh, geile Trainingssituation eigentlich gehabt, ich musste nicht in, in äh, Afrika in äh, irgendeinem äh, Ghetto-Workout äh, mit so, so Gummireifen trainieren und irgendwelchen abgeranzten Handelstangen, sondern ich konnte, auch wenn es in irgendeinem McFit war, äh, immerhin an irgendwelchen Maschinen trainieren, ähm, Jetzt ist halt die Zeit, wo man dann halt wirklich äh, mit weniger Equipment trainieren kann. Das muss man dann akzeptieren. Aber ja, diese Wertschätzung gibt einem dann, denke ich mal, einen guten Push für die ähm, Phase, wo diese ganzen Möglichkeiten wiederkommen. Yes.
0: Gut. Ähm, ich glaube, das war's fast. Also ich habe äh, zu dem Punkt auch nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, wenn du noch irgendwas hast, dann... Okay. Die kaputten Türrahmen werden es wert sein. Auf jeden das. Fall. Push euch. <lacht> Gut. Ähm, da deine ganzen äh, Social Media und so weiter, packe ich in die Description. Wenn du irgendwas hast, was du pluggen möchtest, dann go for it. Ähm, ansonsten, ja, hören wir uns dann in ein paar Monaten äh, mit der, der nächsten Episode wieder.
1: Ja, wird cool. Ja. Ja. Cool. Also. Danke geht raus an alle Zuhörer. Danke an dich, Jan, für die Einladung. Ne? Und also so viel wie möglich jetzt aus der aktuellen Situation rauszuziehen an Erfahrung, an, an Wertschätzung, an Motivation. Ähm, es ist nach wie vor immer noch eine positive Zeit und äh, es wird noch so viele ähm, ja, geiler Progress auf uns zukommen. Da freue ich mich einfach schon mega drauf. Und ähm, ja da kann man auf jeden Fall sehr positiv in die Zukunft gehen. Ja, absolut.
0: Cool, dann äh, wünsche ich dir einen schönen Tag und äh, danke auch von meiner Seite aus an alle, die zugehört haben, zugeschaut haben und wir hören uns. Tschüss.